1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de l'IEJF, l'impertinente sur RCJ 94.8, que vous pourrez ensuite retrouver sur Spotify et sur l'application RCJ. Nous sommes le 20 novembre 2023, plus de 230 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. Le décompte des actes antisémites en France continue d'augmenter. Il y a huit jours, la marche du réconfort, cette mise en action du « vous n'êtes pas seul » et après. Un quotidien si particulier où les pensées sont embrumées, la vigilance éreintante et la joie presque la vérité, la justice et la survie, c'est ça qui se joue depuis le 7 octobre pour nous. Et parce que c'est trop immense pour que chacun en sente le poids seul dans son coin. Ici, dans l'émission de jf sur RCG, on va tenter de ne pas oublier le reste, la fraternité, l'espoir, le rassemblement, la sororité, l'engagement, la musique et les rires. Et là, j'aurais aimé écrire une blague, mais j'ai préféré écouter la dernière chanson de Vianney et réécouter son interview sur une autre radio au fond rouge, où il exprime le torrent de menaces qu'il s'est pris après avoir exprimé simplement que le 7 octobre est été un événement tragique. Cœur sur Vianney, sur Tanguy Pasturo, sur Sophia Aram et sûrement d'autres. Juste, euh, ils ne se sont pas encore portés à notre connaissance. N'hésitez pas à vous manifester. Il euh, y a des départs toutes les semaines pour aller aider dans les kiboutts en Israël. Au sommaire, ce midi, notre invité ce midi est Patrick Adad, le maire de Sarcelles, puis Léa Hanoun, trésorière de reviewed reviendra sur les reviendra du 7 octobre et la non réaction des associations féministes. Nous échangerons ensuite avec Eden Yaïch, présidente de the Marseille, qui Marseille, accueilli ce ce week weekend la Convention nationale. Nous serons alors avec les nouveaux membres élus du Bureau National, de Edery lors de cette convention, Levana Ederi et Gary sense of Murciano, nous parlera quant à lui du sens du sens militantisme militantisme dans cette période. période on on finira cette émission émission l'éditeur du président de l'UEJF Samuel le Joyeux.
0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parion.
1: Et nous sommes en ligne avec Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Bonjour. Bonjour. Votre ville est beaucoup regardée dès qu'il y a des tensions au Proche-Orient. Est-ce que vous-même, vous êtes plus vigilant dans cette période-là depuis actuellement là, le 7 octobre
2: Oui, bien sûr, on est euh, extrêmement vigilant depuis le 7 octobre, puisqu'on sait bien que euh, les, euh, les risques euh, de violences antisémites sont accrus en cas de recrudescence du conflit au Proche-Orient et vu la violence de l'attaque du Hamas du 7 octobre et que naturellement Israël allait répliquer, euh, tout ça risquait de provoquer euh, de nouveaux incidents antisémites en France. Et euh, étant donné que Sarcelles abrite une importante communauté juive, bien sûr que nous sommes extrêmement vigilants depuis maintenant euh, un mois et demi quasiment.
1: Ces passages à l'acte, des actes antisémites, ils sont poussés aussi par un discours ambiant assez compliqué en France. Dans ces discours, notamment euh, politiques, tenus depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qui vous euh, inquiète le plus
2: Oui, euh, tout à fait. Moi, j'ai réagi très vite, hein, comme beaucoup de responsables politiques. Je crois qu'il y a un arc républicain euh, qui euh, s'est formé, en tout cas en, en grande partie, et, et ceux qui n'ont pas tenu les discours responsables que l'on attendait d'eux ne sont plus pour moi des responsables politiques. Je pense en particulier à un certain nombre de dirigeants de LFI, Jean-Luc Mélenchon en tête, et je vous épargne toute la liste, qui ont montré que finalement, une, entre, entre la République et un groupe terroriste, leur leur choix n'était pas clair. Et donc, pour nous il est le choix de la clarté, c'est effectivement de ne plus fréquenter LFI, en tout cas tous ceux de ce de ce mouvement qui se réclament de ce mouvement et qui n'ont pas été capables de mettre les mots, sur les actes terroristes du Hamas. Et puis, il y a cette réalité que je trouve aussi assez concernante, c cette, cette espèce de respectabilité que recherche le Rassemblement national. Alors, sur la forme, ils s'y prennent assez bien, mais il ne faut pas être dupe sur le fond. Le Rassemblement national est bien l'héritier du Front national, dont les statuts ont été hérités co par un RSS et qui euh, n'a évidemment aucune sympathie réelle, ni pour les Juifs, ni pour Israël.
1: Justement, c'est la position que vous aviez tenue lorsque vous appelez à participer à la grande marche du 12 novembre contre l'antisémitisme. Vous avez tweeté évidemment que l'extrême droite n'y a pas sa place et qu'il faut un cordon républicain. Et évidemment que Mélenchon et compagnie se déshonorent en refusant d'y participer. Mais est-ce que cet espace entre ces deux extrêmes, vous le sentez extrêmement réduit et tendu aujourd'hui
2: il est plus compliqué que par le passé, c'est vrai, et je fais partie des gens qui sont nostalgiques du clivage droite-gauche, parce que je pense qu'il est structurant, parce que qu'on peut avoir une alternance sur des projets de société qui sont certes différents, et c'est normal qu'il y en ait en démocratie, mais qui tous les deux font partie euh, du euh, cercle, de l'arc républicain, du cadre républicain, et que euh, la configuration que nous avons actuellement, c'est-à-dire avec un pouvoir au centre, plutôt au centre droit, euh, ce pouvoir a tendance, cette configuration politique a tendance à rejeter les euh, oppositions aux extrêmes, qui montent presque mécaniquement et qui affaiblissent le cadre républicain. Et donc tout ça crée un climat qui me paraît tout à fait problématique euh, et j'ai hâte qu'il y ait des républicains des deux camps, de droite et de gauche euh, qui émergent de nouveau, se structurent de nouveau, structurent une alternative politique qui nous permettra de revenir euh, dans le cadre républicain qui soit de droite ou de gauche.
1: Le climat d'antisémitisme il avait déjà été tendu en 2014, on se souvient à Sarcelles des émeutes en lien avec la situation au Proche-Orient qui avait fini par une tentative d'incendier la synagogue. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent et pourquoi vous parlez du fait de tenir un discours positif, est-ce que c'est ça qui joue aujourd'hui et qui tient, qui fait que ça tient à Sarcelle
2: Oui, brièvement sur le diagnostic. En 2014, le conflit entre le Hamas et l'Israël était d'une ampleur moindre aujourd'hui et pourtant euh, la réplique en, en France et en particulier à Sarcelles, hein, ce triste dimanche 20, octobre, 20 juillet 2014, euh, était, euh, était bien, bien, bien plus important euh, que euh, ce qui s'est passé cette fois. Et donc cette fois, on a un conflit qui est euh, beaucoup plus douloureux avec euh, des, des exactions absolument abominables, avec beaucoup plus de morts, beaucoup plus de tensions en France, beaucoup plus d'actes antisémites en France à l'heure où on se parle et pourtant à Sarcelles, on on n'a rien ou quasiment rien à signaler. Donc oui, il y a des choses qui ont évolué depuis. Euh, il y a d'une part la, la prise de conscience euh, par les forces de sécurité, par les forces préfectorales, le ministère de l'Intérieur, euh, qu'il faut ces forces de façon extrêmement présente, organisée, pour euh, dissuader euh, les... les des attaques antisémites contre les lieux de culte ou les, ou les écoles, euh, la force sentinelle aussi militaire qui est déployée sur notre ville depuis 2015. C'est très important d'avoir ces forces de sécurité. Mais effectivement, ça n'est pas suffisant. Il faut faire en sorte euh, que, à l'échelle d'une ville, euh, mais ça devrait être le cas, euh, J'espère un jour à l'échelle d'un pays, que euh, les, les populations qui, qui composent cette ville ou ce pays euh, soient suffisamment... Euh, à l'aise, soit suffisamment consciente du fait que dégrader leur propre vie de leur propre pays dégrade leur propre situation, et que, pour parler de choses positives, que les gens se sentent reconnus, respectés et ont envie de coopérer et ont envie de construire l'avenir ensemble. Et donc c'est le discours que je tiens moi depuis bientôt cinq ans que je suis maire, qui est à la fois un discours, un état d'esprit, qui qui doit être rassembleur, positif qui doit lutter très concrètement contre tous les extrêmes et aussi contre le racisme, l'antisémitisme et pour les valeurs de la République. Donc c'est à la fois un, un état, état d'esprit et un discours, mais c'est aussi toute une série d'actions concrètes, éducatives, pédagogiques que nous menons à travers un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. mené notamment, et je le salue à votre antenne, en partenariat avec l'UEJF parmi d'autres grandes associations nationales et toute une série d'acteurs du tissu local, qui permettent très concrètement euh, de euh défendre des valeurs auxquelles nous tenons. Je pourrais prendre plein d'exemples si vous le souhaitez, mais je crois que c'est très important d'être dans la proximité avec les populations sur le terrain et de faire œuvre pédagogique par rapport aux valeurs qui nous prémunissent contre toute forme de racisme et d'antisémitisme.
1: Vous avez publié à la rentrée un livre intitulé « Nos racines fraternelles, comment les villes, mondes, préfigurent la France de demain ». Cette fraternité, comment vous la construisez au quotidien Est-ce que c'est difficile
2: oui, je parle beaucoup de fraternité dans, dans ce livre, mais mais seulement. Une euh, racine fraternelle, ça fait référence à la façon dont le grand ensemble de Sarcelles s'est peuplé avec, euh, comme ça, des gens qui venaient euh, du monde entier et qui ont appris à se connaître, à se à se reconnaître et à, et à se respecter, et que dont bientôt se ressentent ans d'existence de, de ce grand ensemble de Sarcelles. Juillet 2014 a été une exception et le reste du temps, les choses se sont plutôt bien passées. Et donc je reviens à ces racines de construction du grand ensemble mais je reviens aussi aux racines républicaines, à la devise euh, de, notre, de notre République euh, liberté, égalité, fraternité. Euh, et, euh, et les trois sont euh, également importants, euh, que euh, la laïcité est aussi euh, fondamentale et qu'il faut, euh, par le discours... Euh, il faut par les actes Rendre tout cela possible La liberté c'est notamment la liberté d'expression On a des ateliers comme ça pour expliquer Ce que c'est que la liberté d'expression Et que euh, le, le, le placement n'existe pas Il faut le, le faire, le dire et Avec la pédagogie qu'il faut L'idéalité c'est faire en sorte de considérer Tout le monde, quelle que soit son origine Sa couleur de peau, sa religion, réelle ou supposée Sa communauté d'appartenance ou pas euh, Soit considéré exactement De la même façon euh, D'abord par les pouvoirs publics, par la mairie euh, par euh, Dans les actions que nous menons euh, mais aussi que les, dans le rapport à l'autre, le rapport à l'altérité, euh, soit aussi euh, égalitaire. Et la fraternité, c'est euh, se dire qu'on ne peut avancer qu'ensemble, qu'il n'est pas possible, par exemple, de lutter contre le racisme en étant antisémite. Il n'est pas possible de lutter contre l'antisémitisme en étant raciste. Euh, que la France de demain, on la construira forcément ensemble, avec un tel esprit qui devrait être positif et fraternel, euh, et ça a l'air peut-être parfois euh, angélique de, de dire ça, mais en réalité, ça n'est pas un, ça n'est pas un optimisme B.A., c'est l'optimisme de la volonté, du faire, du construire ensemble. Et euh, j'aurais pu être démenti euh, par les faits, mais que ça soit par les émeutes euh, de fin juin début juillet. Euh, il y a quelques mois, ou par la situation extrêmement tendue que nous connaissons actuellement, eh bien, euh, nous avons à Sarcelles assez peu de répliques. Les, les émeutes étaient d'une intensité bien moindre que dans d'autres villes, même si elles étaient ce qui s'est passé a été, a été était évidemment condamnable, mais l'ampleur était pas du tout ce qu'elle a pu être ailleurs. Et là, on a effectivement très, très peu d'actes. Donc, je constate que, euh, à la fois l'état d'esprit, mais aussi les actions, la défense très concrète des valeurs de la République, la promesse égalitaire que nous essayons de tenir et le rapport fraternel à l'autre produit des effets.
1: Il y a peu d'actes, mais est-ce que dans les discours, il y a une dimension confessionnelle à ce qui se passe aujourd'hui en France qui monte Est-ce qu'il y a un peu les Juifs contre les musulmans Est-ce que c'est ressenti comme ça
2: c'est justement ce qu'il faut éviter. Euh, c'est euh, ce que je raconte aussi dans mon, dans mon ouvrage et le discours que je tiens, c'est que les, les valeurs de la République, elles ne distinguent pas selon les religions. Les gens évidemment, ont le droit d'avoir la, la croyance qu'ils souhaitent et le droit de, de ne pas croire. C'est aussi ça, la laïcité mais il faut surtout éviter que ça soit les uns contre les autres, les juifs contre les musulmans, ou les musulmans contre les juifs euh, et, et les autres qui regarderaient ça de façon attentiste. Lutter contre le racisme et l'antisémitisme, ça n'est pas l'affaire euh, que des uns ou des autres. Lutter contre l'antisémitisme, ce n'est pas que l'affaire des juifs, sinon euh, les juifs seraient seraient bien seuls, 500 000 à peu près sur une population de 67 millions d'habitants, ce serait extrêmement inquiétant. Je considère quand même qu'il y avait beaucoup de monde à la manifestation du 12 novembre, qui il y a quand même des prises de conscience euh, importantes euh, et, que, euh, et que tout ça euh, doit aussi donner de, de l'espoir. Que si on arrive à combattre euh, les extrêmes, à renforcer le cadre républicain, alors euh, l'espoir est permis de montrer que euh, dans un pays comme le nôtre qui est un grand pays, qui n'est pas un pays en guerre, qu'il y a de la place pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui respectent à la fois les valeurs de la République, qui participent à l'effort collectif en travaillant, qui ont envie de réussir, eux et leurs enfants, et qu'il faut accompagner tout cela.
1: Il y a deux lieux où ce qui nous aide à faire euh, nation est particulièrement euh, attaqué. On le voit d'autant plus depuis le 7 octobre et le JF notamment. Donc, ce sont les universités et les réseaux sociaux. Euh, ce sont les jeunes qui sont mobilisés. D'ailleurs, 16% des moins de 35 ans pensent que les attaques du Hamas du 7 octobre sont, je cite, des actes de résistance. Est-ce que vous arrivez à remettre un peu de réel, de rationnel là-dedans
2: Oui, après, euh, il faut aussi euh, faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que à ce stade-là, comme je vous le disais, à faire les choses se passent bien, donc euh, on peut collectivement s'en féliciter, pas que moi, mais toutes celles et ceux qui rendent ça possible, les enseignants, les éducateurs, euh, les services municipaux, tous nos partenaires, les associations, bien sûr, les forces de l'ordre. Euh, maintenant, il y a une vraie déferlante, d'abord sur les réseaux sociaux, et moi je fais partie des gens qui pensent qu'ils devraient être beaucoup plus modérés, à commencer par euh, X ex-Twitter, qui est une catastrophe du point de vue de la non-modération, mais que globalement, on ne peut pas avoir des espaces comme ça, euh, qui véhiculent la haine sans aucune, euh, sans aucune contrainte. Et puis, euh, il, faut mener les, il faut mener le combat partout, euh, y compris dans les universités. Donc, euh, je salue le travail de l'UEJF ici et de toutes les associations étudiantes qui euh, essayent d'amener de la rationalité. On peut, on peut avoir de la radicalité quand on, est, quand on est jeune, avoir envie de changer le monde et, et d'être plein de passion. Euh, mais la passion, ce n'est pas la haine. Et euh, le terrorisme, ça n'est pas la résistance. On peut tout à fait être, et je le suis, attaché à une solution à deux États, en reconnaissant euh, les droits des uns et des autres. Et donc, euh, oui, c'est un travail que, que je, tous les républicains doivent mener, euh, que ce soit chez euh, les étudiants, euh, les enseignants, euh, les élus locaux. Euh, c'est un vrai combat collectif de permettre la liberté d'expression, mais qu'elle se fasse à l'intérieur euh, d'un cadre qui soit... Euh, ne soit pas celui de la haine, mais qui soit au contraire celui des valeurs de la République qui sont l'inverse de la haine et de la division.
1: Samuel Lejoyeux, président de l'UJF, tenait à réagir.
3: Oui, absolument. Euh, cher Patrick Haddad, euh, euh, on travaille euh, avec la ville de Sarcelles et, et, et avec vous euh, depuis euh, extrêmement euh, longtemps et je voulais le saluer ici parce que euh, je crois beaucoup que, euh, en particulier dans cette période, euh, il est essentiel euh, de pouvoir créer des espaces de dialogue, des espaces de médiation euh, interculturelle. Et c'est ce qu'on fait au travers euh, du plan euh, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dont nous sommes partenaires à Sarcelles. Maintenant, on a euh, un vrai problème. Euh, je vous l'avais un peu abordé euh, au départ, mais, mais je voulais y revenir. Euh, on est dans une situation aujourd'hui... Euh, et, et si dans le paysage politique, il y a un, un vrai changement, c'est celui-là. C'est que euh, le principal parti de gauche, la France insoumise, euh, a sombré véritablement. Euh, dans une position qui est véritablement la, la promotion de l'antisémitisme. On n'est plus dans des ambiguïtés vis-à-vis -vis de l'antisémitisme, on est dans de la promotion de l'antisémitisme. À ce titre-là, l'UEJF estime qu'il euh, euh, qu n'y a euh, plus rien à faire avec la France insoumise, d'autre que finalement euh, être dans une position de lutter contre ce parti. Vous êtes un responsable politique de gauche, ancien porte-parole du, du Parti socialiste par ailleurs. L'EPS a certes suspendu sa participation à la NUPES, mais il y a, dans plein de territoires, euh, à l'Assemblée aussi, des liens qui existent avec la France insoumise. Comment on fait aujourd'hui et comment vous comptez faire, vous personnellement en tant que responsable politique de gauche, dont, dont on ne peut aucunement remettre en cause l'engagement contre l'antisémitisme, mais avec cette dimension-là, est-ce que vous pouvez ici prendre l'engagement, ou pas d'ailleurs, hein, est, est, mais est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de ne plus travailler du tout avec la France insoumise Est-ce que vous êtes dans une logique d'une forme de cordon sanitaire Enfin, qu'est-ce qu est qu'on fait quand on est aujourd'hui de gauche et qu'on lutte contre l'antisémitisme euh, pour gérer... Euh, la France Insoumise.
2: Oui, merci Samuel. D'abord, je veux souligner le travail qui est fait par l'UEJF avec nous dans le cadre de notre plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et en particulier une action qui s'appelle Coexiste qui consiste à aller dans les établissements scolaires pour lutter contre les préjugés et l'UEGF le fait avec d'autres associations et pas simplement les préjugés qui touchent les juifs mais également les noirs, les musulmans etc. Toute une série de, de, voilà, de minorités, les femmes qui ne sont pas une minorité mais qui subissent aussi des discriminations et ça montre bien cet état d'esprit que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est bien l'affaire de tous. Donc merci pour ce travail nous allons Continuer ensemble. Et effectivement, moi, je partage ce que vous dites euh, sur euh, le lien avec, euh, avec LFI. Le PS a euh, suspendu sa participation à la NUP à travers un, un moratoire. Et donc, moi, je considère que ce moratoire doit déboucher sur une sortie pure et simple euh, de la NUP, puisqu'elle euh, a été entachée gravement par les déclarations de toute une série de personnalités de d'LFI. Alors, je regarde quand même attentivement les déclarations des uns et des autres, et je vois que chez LFI, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Mais ça, c'est leur affaire à, à eux, et puis euh, l'affaire des, des personnalités qui sont soit adhérentes au mouvement LFI, soit qui siègent avec eux au, euh, dans le groupe LFI euh, à l'Assemblée nationale, et qui devront eux aussi... Euh, puisqu'ils ont été clairs dans leur déclaration, euh, aussi clarifier leur positionnement et participer de ce cordon sanitaire pour se respectabiliser. Parce qu'il y avait la possibilité que LSI, fort de ses 80 députés à l'Assemblée nationale depuis 2022, se respectabilisent, Mais c'est pas du tout ça. Ils ont... Euh, ils ont euh, aggraver leur leur travers et ils n'ont pas du tout progressé dans l'effort de respectabilité que l'on attendait d'eux. Et donc moi je considère que le Parti socialiste doit l'annoncer clairement que ce moratoire doit prendre une fin pour acter une, une sortie. On est tout je crois, à, à le dire aujourd'hui. Je constate que les gens avec qui on peut avoir des désaccords, mais avec qui on a aussi évidemment des, des points de convergence dans d'autres partis membres de la NUP, euh, Europe Écologie Les Verts, et j'entendais récemment Yannick Jadot euh, ou Fabien Roussel pour le Parti communiste, dire exactement la même chose, qu'ils sont, qu'ils considèrent de facto que euh, la, la NUP est, est terminée, et donc il faut reconstruire avec eux, puis avec d'autres euh, membres de la gauche, la gauche syndicale, la gauche culturelle, euh, la gauche euh, populaire, euh, proche du monde du travail, il faut reconstruire une autre alliance dans laquelle euh, il n'y aura euh, que des gens républicains et donc tous ceux, toutes celles et ceux qui se sont déshonorés et je ne leur ferai pas l'honneur de, de les citer ici euh, de Jean-Luc Mélenchon à, à David Quiraud euh, et, et, et tous les autres, euh, que eux soient effectivement euh, exfiltrés de toute coalition qui un jour, je l'espère, parce que je pense que le pays en a besoin, pourra reprendre le pouvoir à gauche et sur des bases éminemment républicaines
1: Merci beaucoup Patrick Haddad, maire de Sarcelles d'avoir été notre invité ce midi
2: avec plaisir, à bientôt.
1: Et on se retrouve après un peu de musique.
4: Samedi soir sur la terre, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Dehors, il fait gris misère, y'a plus de saison, plus de repères. Téléphone qui m'appelle, c'est Simone, elle me dit ma belle. Rejoins-moi, on va danser. J'ai un pote qui connaît le DJ. Ok, ça part. L'eau, barre, que voulez-vous boire? Cocktail, saveur, désespoir. Il me dit, m'en parle pas, je me suis fait larguer hier soir. Et là, je le regarde, attends, t'es célibataire. Je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Célibataire, Terre en feu, feu de joie, la joie d'être célibataire Terminé les galère ouais, ouais, T'es célibataire, garde de jeu, jeu d'un soir, soirée nuit blanche Célibataire, libre comme l'air Dimanche matin je me réveille Alice au parfum des merveilles Odeur croissant, café crème, comment va ma bohémienne Je lui souris et je me tais, il comprend vite et se frais chemin tout près de moi on est mieux au septième qu'en bas puis ça me revient ces mots tout perdus dans mon cou et soudain je sens qu'il a cours bas revient mais j'arrive au bout Oups, c'est tout t'es célibataire je suis célibataire Par hasard et l'autre qui me dit C'est quoi, c'est qui T'inquiète, c'est le e siècle chéri Qui prépare un nouveau cocktail Saveur légère, passion, remède, soupçon, colère Viens, je t'emmène, t'es célibataire tu
1: sais. De retour dans l'impertinente L'émission Lieu JF sur RCG 94.8 Et nous sommes avec Léa Hanoun Trésorière de JF. Bonjour Léa Bonjour Léa, tu voulais nous parler des violences À l'encontre des femmes israéliennes commises le 7 octobre dernier
5: oui, ce jour-là, quelques 3000 assaillants opérant en trois vagues successives ont massacré 1200 personnes dans le sud d'Israël, des civils pour la plupart. Mais parmi ces civils, les femmes n'ont pas été tuées de la même façon que les autres. J'imagine que vous avez tous en tête la terrible image du corps de Shani Luke, emmené à Gaza, à l'arrière d'un pick-up, exhibé comme un trophée dans les rues, avant qu'un membre du Hamas n'écrase sa botte sur son dos. Shani Luke est le symbole non seulement de la cruauté des massacres du 7 octobre, mais surtout de la vulnérabilité particulière des femmes en temps de guerre. Le 7 octobre, des femmes ont été violées au point de fracturer leur bassin. Leurs organes génitaux ont été abîmés. Ils ont uriné sur leurs dépouilles. Certaines ont été décapitées, d'autres démembrées et brûlées. Les sous-vêtements de soldats ont été retrouvés pleins de sang. Des femmes handicapées aussi ont été violées et tuées. D'autres encore prises en otage. Tout cela devant les caméras. Selon un témoignage d'une jeune festivalière survivante de la rave qui s'est fait passer pour morte pour se protéger, un groupe de femmes a été violée par des hommes du Hamas. Elle a aussi vu une jeune femme, nue, qui saignait dans le dos, se faire violer par plusieurs hommes d'affilée. Un terroriste l'a tenue par les cheveux, un autre a tranché ses seins et les a jetés par terre. Le dernier à l'avoir violée lui a tiré une balle dans la tête pendant qu'il était en elle, et ensuite, il s'est retiré. Mais le pire, c'est la jouissance des bourreaux après leur crime, l'inhumanité non seulement de l'acte commis, mais surtout de leur réaction. Les vidéos des interrogatoires des théoristes le confirment. Ils disent « Nous avons voulu les violer pour les salir. » Si la majorité, tuée après ces atrocités, ne pourront jamais témoigner, certaines possibles survivantes pourraient mettre des années à le faire du fait du traumatisme. Comme l'expliquait Gisèle Halimi, le viol est comme une mort inoculée aux femmes un jour de violence. Elle coexiste avec leur vie en une sorte de parallélisme angoissant. Les viols et violences sexuelles sont presque toujours l'objet de stratégies militaires. Ce sont de véritables armes de guerre utilisées dans de nombreux conflits et qui touchent à 96% les femmes et les filles. L'opinion internationale en prend conscience en 1990 lors de la découverte des horreurs commises en ex yougoslavie au Rwanda avec l'utilisation massive du viol aux fins de nettoyage ethnique. Toucher et salir les femmes, c'est un moyen de détruire une population et d'annihiler intentionnellement un peuple. Pourtant, nous n'avons pas du tout ou très
1: peu entendu les ONG, notamment euh, féministes, s'emparer du sujet. Pierre, certains mettent en doute la véracité des actes commis. Pourquoi euh, ce féminisme à géométrie variable
5: Effectivement, face à l'enfer de la situation, le silence assourdissant des ONG de défense des droits de l'homme, mais surtout, celles qui prétendent défendre les droits des femmes. Le 25 novembre, donc Dimanche prochain aura lieu à Paris une grande marche contre les violences faites aux femmes à l'initiative de nombreuses associations féministes. Évidemment, les massacres d'israéliennes n'ont pas été évoqués. Contrairement aux victimes palestiniennes qui, à juste titre, sont largement défendues. Dans un communiqué, l'association Nous Toutes appelle au cessez-le-feu et déplore les déplacements et morts de femmes palestiniennes sans évoquer une seule fois les victimes israéliennes du 7 octobre. Et l'association blâme une seule chose, la colonisation en fustigeant au passage les discours promulgués par les institutions juives en France. Même son de cloche du côté du collectif des collages féminicides, avant de faire timidement marche arrière dans un communiqué, il faut le souligner. Alors les femmes israéliennes, les femmes juives, ne méritent pas qu'on parle d'elles, qu'on les défende Selon moi, ce phénomène s'explique par un renversement du statut de victime que l'on observe de manière générale s'agissant de la situation en Israël. En fait, dans l'imaginaire collectif, Israël, et par une assimilation malvenue, les Juifs, sont les dominants, les colonisateurs, les oppresseurs face aux opprimés. Or, par définition, un dominant ne peut pas être une victime. Il est toujours le bourreau. Alors, lorsqu'il se fait attaquer, on se dit qu'il le mérite, que ce n'est pas vrai ou encore, on oublie vite, en qualifiant sa défense de disproportionnée. Le député LFI David Guiraud en a fait une excellente démonstration en disant que les bébés dans le four, les femmes éventrées, c'est Israël. Finalement, le juif, en l'occurrence la juive ici, ne peut pas être une victime, y compris lorsqu'elle subit un, fémini un féminicide de masse. Face à cela, nous ne laisserons pas faire et nous nous battrons pour faire reconnaître ces crimes. L'UJF ne restera pas silencieuse face à l'invisibilisation des victimes juives et la négation de leur souffrance sous le seul prétexte qu'elles sont juives. Et nous ne sommes pas seuls. Il faut en effet mentionner des personnalités publiques qui se battent pour la reconnaissance d'un féminicide de masse en Israël. Charlotte Gainsbourg, Isabelle Carré, Anne Hidalgo ou encore Laurence Ferrari ont à l'initiative de l'association Parole de Femmes signé une tribune en ce sens. Tout comme Caroline Fourès, Laurence Rossignol, Muriel Pénicaud et d'autres qui appellent les humanistes et les féministes à arrêter de se taire. Alors espérons que cette position ne soit plus minoritaire et infuse auprès de l'opinion publique comme des instances internationales. Merci beaucoup Léa.
1: Et nous sommes en ligne avec Eden Yaïch, présidente de l'UEJF Marseille. Bonjour. Bonjour. Eden, comment s'est passée cette convention nationale de l'UEJF ce week-end qui s'est déroulée à Marseille, on le rappelle
6: Comment Ah oui, euh, elle s'est très 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 bien passée. Euh, elle s'est très très bien passée dans l'ensemble. Beaucoup, beaucoup, une belle ambiance, une belle cohésion. Euh, C'était génial. Et comment est-ce
1: que vous avez fait le lien avec les événements au Proche-Orient et l'antisémitisme en France
6: Est-ce que vous pouvez euh, rapprocher le micro Parce que je vous entends très, très, de très loin.
1: Je vous demandais comment, enfin, euh, je te demandais comment vous aviez fait le lien euh, pendant la Convention avec les événements au Proche-Orient et euh, l'antisémitisme en France.
6: On a eu euh, le samedi après-midi des interventions de l'ex-racisme, de la de pour la paix. Qui nous ont, du coup, on a eu des intervenants qui nous, ont, qui nous ont parlé de leur vision du conflit, de leur vision euh, des, 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 des personnes de confession juive en France. Et du coup, ça a pu apporter un réel réconfort pour faire comprendre qu'on n'est pas fait de notre côté et qu'il y a des gens qui ouvrent les yeux sur la situation des juifs en, actuellement en France et qu'on a un réel soutien, euh, pas que de la communauté juive, mais d'autres personnes aussi. Et
1: il me semble que vous avez eu aussi un témoignage de familles d'otages.
6: Oui, on a eu, on a eu un, un témoignage des familles d'otages le dimanche, c'est exactement ça.
1: Et sinon, comment ça se passe à Marseille depuis le 7 octobre Est-ce qu'il y a des tensions, des actes antisémites, je suppose, comme à Paris
6: Alors oui, on en a eu quelques-uns. J'ai l'impression qu'on est quand même vachement épargnés par rapport à Paris. Cependant, euh, il y a quand même eu certaines, certaines victimes. Alors, euh, et aussi... Pas forcément des antisémites, mais plus une, 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 des, des gens qui veulent faire vraiment de la propagande pour, pour, pour la Palestine. Et ça aussi, on se bat, on se bat contre ça également.
1: Est-ce que pour vous, c'est important de continuer à mener vos projets lieu l'UEJF à Marseille D'ailleurs, est-ce qu'il y a des projets à venir
6: Alors là, déjà, on, va, on ressort du coup de la Convention pour les événements à venir pour l'année, dans les grandes lignes, on veut continuer à faire des Shabbat plans. On aimerait organiser un, un voyage de mémoire euh, d'ici février-mars. Et surtout, on aimerait mettre en place des conférences afin de, afin de pouvoir donner les armes aux étudiants marseillais, de pouvoir se défendre dans les situations conflictuelles au vu de la situation.
1: Merci beaucoup, Edénia Isch, présidente de l'UGF Marseille, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve après un peu de musique.
7: De ma vie Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis Je te les souvenirs bien gravés dans la mémoire de cette époque Où vieillir était encore bien illusoire Quand j'agassais les petites filles pas loin des balançoires Et que mon sac de billes devenait un vrai trésor Ces hivers enneigés à construire des igloos Et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passer partout et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De la petite école et de la cour de récré Dans les avions en papier ne partent plus au vent On se dit que le bon temps passe finalement Comme une étoile filante Je m'arrête un instant pour te parler de la vie Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De notre petit passage en ce monde effréné Après avoir existé pour gagner du temps On dira que l'on est finalement des étoiles filantes Pas loin du corps et Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus d'où de m'en Parce que tu es voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent dans une
1: Le Joyeux, en direct du studio, pleinement. Euh mobilisé sur cette chanson car il faut le rappeler le chanteur euh, principal de, de ce groupe, les Cowboys Fringants est décédé et nous en sommes très tristes, surtout Samuel absolument. Le Joyeux
3: Hommage à Carl Tremblay, fait. un grand personnage de la culture francophone trop courant. méconnu en France voilà
0: On n'est pas au courant mais apparemment c'est comme euh, si Johnny Hallyday était mort absolument tous Sauf les drape... que Johnny Hallyday n'est pas mort enfin, Je refuse cette, ah, euh,
3: voilà. cette non, mais tous les Il a drapeaux, sorti un son d'ailleurs récemment Il faut savoir qu'au Québec enfin, tous les drapeaux québécois sont en ont été en Berne il y a trois jours pour la mort de Karl Tremblay à 47 ans. Euh, évidemment, on pense à sa femme marie Clépine,
0: et je journaliste du groupe. Je précise que j'ai lu un hommage de son médecin terrible euh, sur Instagram. Tu l'as lu toi bien aussi, sûr, bien vraiment sûr, bien magnifique. Bien sûr. Et je, je pense que si on continue encore 30 secondes, Elsa rentre dans un fou mmh. rire. Donc allons-y, continuons. C'est indécent.
1: Merci beaucoup pour toutes ces euh, précisions, évidemment au demeurant. Euh nécessaire. Euh, donc, nous sommes maintenant avec Levana Edery. Salut Levana. Bonjour Elsa, merci de l'invitation. Avec plaisir. Et Gary Boucris au téléphone.
0: Bonjour, euh, bonjour à tous. Je... Tu nous entends bien et Allô
1: Oui. On t'entend, Gary. Tout va bien. Et euh, déjà, tout d'abord, félicitations à tous les deux qui avaient été élus euh, ce week-end secrétaire dit national, dit-on nationaux, non c'est moche, euh, de l'UEJF. Euh, première Là, est... question. Euh, Est-ce que, enfin euh, déjà, donc, on va commencer par Lévana. qu'est-ce que euh, ça signifie pour toi cette élection Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en lien avec la période euh, que nous vivons qui, qui te marque d'autant plus alors
8: forcément, avec la période que tout le monde vit actuellement, euh, c'est d'autant plus symbolique, d'autant plus fort, d'autant plus important. Et euh, ça signifie pour moi la continuité d'une aventure militante que je menais déjà en tant que vice-présidente d'Assas depuis euh, 2021 et davantage de responsabilités euh, pour toujours combattre l'antisémitisme et faire valoir euh, à l'échelle nationale et aussi euh, sur les, au sein des sections
1: les valeurs de l'UEJF. Gary, pour toi, euh, qu'est-ce que ça signifie cette élection
9: alors, ça signifie pour moi, euh, déjà, une confiance euh, dans euh, mes activités militantes au sein de l'UGF, euh, tant de la part euh, du Bureau euh, national euh, qui nous a permis de nous présenter, que euh, des présidents de section qui ont validé euh, par, leur, euh, par leur vote euh, nos, nos élections euh, respectives. Et euh, euh, dans, dans cette période-là, c'est d'autant plus important que, euh, nous devons redoubler d'efforts, nous devons faire plus d'activités, euh, nous devons faire plus d'événements. Et, et pour, euh, pour, pour, pour la suite, j'espère que, que nous serons à la hauteur.
1: Tous les deux, est-ce qu'il y a un projet dans lequel vous êtes particulièrement investi récemment qui vous a marqué, Lévana, tout d'abord Alors,
8: j'en citerai deux pour être concise. Il euh, y a un projet de guerre de communication sur les réseaux sociaux qui. Qui est très important et euh, parce que la haine en ligne peut faire, euh, bah voilà, ça, ça, c'est un enclenchement pour des actes dans la vie civile, malheureusement. Donc voilà, on a une armée de militants, on est une centaine pour l'instant. On, on, on vise à déconstruire la haine, les messages de haine, tout en étant dans une, on va dire, bienveillance. On n'a pas de, pas d'insulte, on reste dans le factuel pour rétablir la vérité. Et le deuxième, euh, c'est à l'initiative euh, de Camille Fermont, la déléguée euh, nationale à la culture, où euh, on a fait ensemble des rubans bleus, que je porte sur la poitrine actuellement, pour la libération des, des otages. C'est le symbole de... On le porte jusqu'à ce que tous les otages, les 240 otages, euh, euh, soient euh, libérés. Et je le rappelle que c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Et euh, je fais un appel à la Croix-Rouge. Il s'agirait de rentrer de vacances parce que là, euh, les RTT, c'est fini. Il faudrait commencer à agir.
1: Merci Livana. Gary, pour toi, euh, un ou deux projets qui t'a euh, marqué récemment
9: Moi, le projet dans lequel je me suis investi et qui m'a beaucoup marqué, c'est le voyage en Israël euh, pour euh, aider des associations euh, ou des kibboutz sur place. J'ai fait partie du premier voyage euh, organisé euh, par euh, Youssef et Samuel Bouillon. Euh, euh, nous sommes partis dans un kibbutz euh, près de Betchemesh où nous avons euh, récolté de la ju des jujubes. Euh, et cette action avait une importance pour moi parce que j'avais participé à d'autres actions. Les actions euh, de collage organisées par les HMAR ou euh, les, les, les transports de matériel médicaux organisés par euh, les deux délégués nationaux Ivo euh, Alwakim et Lounaguel. Et, euh, et Luna j'avais l'impression de ne pas être sur place, de ne pas, pas, pas avoir une aide directe. Et, et cette, le fait de pouvoir partir là-bas, d'aider de, de, directement les associations et les personnes sur place, m'a bah fait déjà beaucoup de bien à titre personnel. Et, et ça m'a assez marqué sur ce que pouvaient vivre aussi les Israéliens, de le voir directement.
1: Et pour finir, quelles sont les valeurs pour lesquelles vous vous engagez, d'autant plus avec cette élection, les Vanins
8: des valeurs de tolérance, de tolérance qui, euh, malheureusement, la tolérance aujourd'hui est en berne, j'ai l'impression. Euh, le, euh, le discours est unilatéral dans beaucoup de communautés. Euh, L'entente n'est pas forcément acceptée. Le débat est très compliqué aujourd'hui. Donc, toujours euh, dans le débat, dans la tolérance, dans le combat contre l'antisémitisme et, euh, et surtout au niveau de la justice. Parce que, voilà, combiner mes études de droit, puisque je suis en master de droit à ça, c'est donc combiner... Euh, ce combat euh, euh, contre l'injustice euh, à l'antisémitisme. Gary,
1: pour toi, euh, les valeurs qui te tiennent le plus à cœur et qui se concrétisent d'autant plus avec cet engagement euh,
9: Pour moi, c'est la, la valeur du dialogue euh, et euh, de porter ses idées. Euh, bon, c'est le slogan d'accord, mais euh, au-delà de ça, euh, j'ai toujours euh, préféré, euh, dans les événements de l'EGF, tout ce qui était ateliers, conférences, débats, discussions. Et euh, j'espère... Euh, euh, que mon engagement euh, futur, donc à partir de, de l'élection d'hier, en, en réalité euh, permettra euh, de, 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 de faire plus pour, pour ces pour cette, cette valeurs-là, de dialogue et, et de, de porter une idée.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Levana Ederi et Gary Boukris. Et on se retrouve dans l'impertinente juste après une petite
4: page de pub.
10: Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais.
4: Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais.
10: Donnez sur tzedaka.fr.
4: tzedaka.fr.
10: Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux.
4: I feel like in love. Découvrez chik la nouvelle ligne de soins naturels pour les cheveux signée Sarah Guetta, la coiffeuse des stars. Chik-Chak, une ligne innovante de produits capillaires, naturels, vegan et made in France. Conçue par Sarah avec des chimistes chevronnés, la gamme est composée de quatre produits capillaires exclusifs. Un shampoing, un masque, un sérum et une exclusivité, le No Shampoo Chik-Chak, une eau essentielle, unique en son genre. Tic-tac en vente sur saraguetta.com et sur amazon.fr.
10: Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr slash urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
4: Rendez-vous sur mda-france.org Reçu Serfa en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. CEDACA 2023, solidaire plus que jamais.
1: Trois concerts exceptionnels et intimistes à l'Espace Rachi. Michel Jonas,
8: lundi 20 novembre à 20h.
7: Elle avait toujours dans son Patrick
1: Bruel, dimanche 26 novembre à 17h.
7: On m'avait dit, les hommes sont
1: tous pareils.
7: Il y a plusieurs dieux, mais il n'y qu'un seul soleil.
1: Gilbert Montagné, mercredi 29 novembre à 20h Réservez très vite sur tzedaka.fsju.org tzedaka ou au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08 de retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEGF sur RCJ. Et alors que le compteur derrière toi, Samuel, affiche 956 000 euh, et quelques euros d'ailleurs, euh, 63% du total du, du montant fixé à 1,5 million pour la Tzedaka en, en 72 heures, euh, tu tenais à revenir sur cette campagne Absolument.
3: Euh, Gary euh, a parlé tout à l'heure d'un projet. Euh, J'en profite évidemment euh, pour dire euh, un grand mazeltov, félicitations euh, à Gary Boukris et Levana Ederi de leur rentrée au bureau. Parmi les projets qui ont euh, finalement donné envie euh, à Gary euh, de rentrer au bureau national de l'UEJF, il y a ce projet-là euh, d'être allé en Israël euh, pour aider la société israélienne euh, dans l'équipe Boots euh, et euh, avec l'association La Tête. Ce projet-là, il a pu euh, être réalisé euh, grâce. Euh, au FSJU grâce à son financement. Euh, et, et, et je pense que dans cette période, organiser la solidarité avec Israël, ça fait partie des innombrables missions essentielles du FSJU. Et si ces missions sont possibles, c'est grâce aux dons, évidemment. Donc euh, euh, depuis tout à l'heure... Euh, je me fais presque un torticolis à regarder euh, euh, derrière moi, sur l'écran, euh, en espérant voir monter ce chiffre. Ce chiffre doit monter. Il doit monter pour pouvoir organiser la solidarité, mettre en place cette solidarité au sein du peuple juif. Et dans cette période où, évidemment, le peuple juif est, est, euh, euh, a besoin de cette solidarité, c'est essentiel. Donc, euh, je voudrais d'abord remercier infiniment... Le FJU pour tout ce qu'il fait pour le peuple juif et avec l'UEJF, et vraiment appeler tout un chacun à donner pour la Tzedaka. Donner, c'est essentiel.
1: Cette solidarité qui s'opère pour énormément de projets, euh, évidemment la lutte contre la précarité, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, la lutte contre les violences faites aux femmes et bien d'autres. Pour faire un don, rendez-vous sur tzedaka.fsju.org. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre de FSJU Tzedaka euh, que vous adressez au 39 rue Broca, 75005 Paris. La campagne dure encore plusieurs jours, plusieurs semaines. N'hésitez pas à donner. Bonjour Youssef, Bonjour. tu reviens d'une nuit de quart, de comme souvent d'ailleurs, de la longue route entre Marseille et Paris, entre la Convention nationale de l'UEJF et ton quotidien, je te sens un peu mélancolique, est-ce que tout va bien
0: Mélancolique, nostalgique, en tout cas surtout pensif, non j'arrête. Et tout ça a débuté samedi soir, en plein gala de l'UEJF, 200 étudiants dansent devant moi. On leur remet des awards, remerciements à la fois humoristiques et réels pour leur engagement que personne ne sait contrebalancer. Les actions qu'ils ont menées individuellement ou via une section de l'UEJF depuis le 7 octobre sont égrenées et moi, je suis au fond de la salle, Zarma à vieux briscard, avec mon whisky coca et la puff de Ruben, parce que je n'ai pas de cigare. Et là, j'y pense. La question, elle me saisit.
1: et oui, la grande question qui nous saisit tous à un moment ou à un autre. Mais pourquoi, diable, faisons-nous tout ça
0: et oui, question lancinante, s'il en est. Et toutes les réponses les plus évidentes, soit-elles, ne me satisfont pas. Pourquoi s'engage-t-on Qu'est-ce qui pousse une bande d'humains à donner du temps et de l'énergie pour d'autres humains Alors, moi, dans le cas, la nostalgie me travaillait. Et j'ai tapé la question sur Google, j'ai googlisé. Et ce qu'on y trouve, c'est simplement que l'engagement sert le bien commun et que nous avons tous besoin de nous sortir utiles. Moi. Moi, j'ai rencontré des militants euh, d'assaut complètement inutiles qui en sont bien conscients et qui pourtant euh, continuent.
1: Ok, euh, les vieux briscards, mais alors pourquoi tu milites
0: Eh bien, en réfléchissant, je n'ai trouvé aucune autre activité qui sert à la fois soi-même et les autres. Et je pense que c'est dans cet équilibre instable un peu bizarre que se trouve la raison de nos engagements. S'engager pour les autres, c'est une bonne chose, mais ça ne tient pas longtemps. Pendant des centaines d'années, c'est la religion ou la pression de l'Église qui organisait le soutien aux pauvres. Aujourd'hui, c'est l'impôt. Donc bon, il y a bien euh, autre chose qui, que notre bonté innée qui nous pousse. Cette autre chose est multiple, plus qu'un besoin de se sentir utile. Moi, je pense que dans certaines périodes, comme celle que l'on est en train de traverser, nous nous devons de fuir le sentiment d'inutilité. C'est l'angoisse de voir l'histoire se dérouler sous nos yeux, bras ballants, qui pousse certains à l'engagement. D'autres trouvent dans l'action une manière de progresser, de faire plus que ce qu'on aurait fait seulement pour soi, de se dépasser. Parce qu'une responsabilité nous tient, parce que les autres nous demandent. Prendre la, paro la parole en public, convaincre et persuader, savoir se trans transformer une idée en action, traduire ses pensées en réel. Tout ça pour, peut s'apprendre des nuits durant quand on milite.
1: Tu parles de façon générale, mais est-ce qu'il y a une réflexion particulière dans la lutte contre l'antisémitisme
0: Dans le cas spécifique de la lutte antiraciste et contre l'antisémitisme, il y a même un biais, je pense, identitaire. Dans l'ADN de certains juifs coule l'antiracisme. Et ça, Elsa, c'est beau. Et, Et pour, pour un... la plupart d'entre nous, il y a un sentiment profond. Col Arevim Zelazé. Dans le peuple d'Israël, chacun est responsable de l'autre. Même si c'est inconscient, ce sentiment existe. Nous ne pouvons pas nous regarder couler. Et ce n'est pas parce que l'autre est le miroir de moi-même, ou en tout cas pas seulement, c'est parce qu'il est autre qu'une responsabilité m'incombe. Et cette responsabilité se renforce parce qu'elle s'appuie sur l'assurance que l'autre aussi est responsable de moi. Et ça aussi, c'est beau.
1: Non mais ok, tout cela, Laïus, je veux bien, mais quel est ton
0: but euh, Elsa, une réflexion sur l'identité, un dvar Torah, fuir le sentiment d'inutilité, le sujet de la progression individuelle intrinsèquement liée à une progression collective, et évidemment un lien avec Israël. Tout ça ne te dit rien Si, hein si,
1: c'est bon, je l'ai. On dirait un programme de formation d'université
0: l'UEJF. Ah, je suis démasqué J'ai la voix cassée, j'ai pas réussi à faire mon accent. Samedi soir au gala, quand on a reçu nos awards, et égrené les choses incroyables que nous avons réalisées ensemble depuis le 7 octobre, je me suis dit qu'une chose, on a bien fait de se former à l'UEJF. C'est aussi ça qui permet l'engagement. Merci Elsa.
1: Merci beaucoup Yosef. Et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
3: « La démocratie, ce n'est pas seulement mettre un bulletin dans une urne, c'est une action quotidienne des citoyens », disait Pierre Mendès-France. Ça fait toujours bien en introduction. Oui, la santé d'une démocratie se mesure chaque jour et force de constater qu'en ce moment, elle est gravement malade. Gravement attaqué surtout. La première des attaques, évidemment, c'est l'antisémitisme. Nous n'avons pas arrêté de le dire, on continue d'ailleurs à le dire. La vague d'antisémitisme actuelle ne s'attaque pas seulement aux Juifs, elle prend racine dans une attaque terroriste de grande ampleur. Elle trouve des relais auprès de différentes organisations révolutionnaires, comme d'États autoritaires étrangers. Oui, l'antisémitisme est une atteinte à la démocratie, autant qu'une attaque envers les Juifs. La meilleure et la plus triste des preuves en est l'assassinat concomitant de Dominique Bernard, professeur et donc soldat démocratique par excellence. Cependant, la démocratie n'est pas seulement mise à mal par l'antisémitisme dans cette période. D'autres mots profitent de la crise pour l'attaquer. Le populisme à l'image de la triste élection du nouveau président argentin. L'islamisme qui continue de faire son lead, mettre en danger la sécurité de tous. Le complotisme qui veut, à coup de fake news, nous dire que c'est de sale qui a attaqué sa propre population. Si les Français juifs se sentent dans une telle insécurité, c'est pas seulement à cause des insultes, des menaces, des agressions, mais aussi parce que nous savons que la démocratie nous protège. Notre date de naissance en tant que citoyen français, c'est celle de l'émancipation par la première assemblée nationale démocratique après la Révolution française. Là où, sous l'Ancien Régime, nous étions soumis au soubresaut des rois, il y a entre les Juifs et la démocratie un lien fraternel, un lien vital.
1: Si l'on te suit, Samuel, les Juifs ont donc dans cette période un intérêt et une responsabilité de défendre la démocratie attaquée. Mais comment fait-on cela
3: c'est difficile. Notre première responsabilité, évidemment, c'est de nous défendre nous-mêmes, de contre-attaquer face à nos adversaires, ce qui justifie leur forfait d'alerter l'opinion, les pouvoirs publics sur le mal qui nous attaque, nous. Mais n'oublions pas une chose essentielle, lutter contre l'antisémitisme. C'est lutter pour le bien commun de la démocratie. Défendre la démocratie, c'est défendre notre plus puissant rempart face à l'antisémitisme et donc, logiquement, Lutter contre l'antisémitisme sans défendre la démocratie, c'est s'assurer que l'antisémitisme progresse, revienne, potentiellement plus violemment encore, tôt ou tard. Pour défendre la démocratie, en nous défendant nous-mêmes, nous avons une arme extrêmement puissante, l'échange et la rencontre à la Convention nationale, des militants de SOS Racisme et Djalon pour la Paix étaient avec nous. Ils ont échangé leur vision sur la situation actuelle. Une vision de militants antiracistes, non-juifs, clair sur la question de l'antisémitisme, tout en étant particulièrement sensible à la cause palestinienne, une vision surtout de jeunes que nous accompagnons depuis des années au travers d'un travail de médiation interculturelle, d'action commune, coexiste notamment, et de voyage en Israël. La démocratie, c'est se parler pour comprendre que ses valeurs et ses intérêts sont complémentaires et non pas antagonistes avec ceux de son voisin. Par l'échange, depuis des années, nous faisons en sorte d'être ensemble. Ces jeunes étaient là, à toutes les marches pour les otages et contre l'antisémitisme. Ce combat pour maintenir l'échange, malgré les possibles fractures, malgré ceux qui, faisant mine de défendre les Juifs, ne font qu'aggraver la défiance au sein de la société. Oui, c'est un combat difficile, un combat dont les fruits ne se mesurent pas quotidiennement, mais seulement sur le temps long. Un combat qui peut paraître dérisoire, insensé, lorsque les Juifs sont si violemment attaqués, Pourtant, c'est le seul combat qui peut aboutir. Quand les policiers auront déserté le perron des écoles juives pris par les si nombreuses et nobles missions qu'ils ont à mener, quand les médias seront passés à un autre sujet, quand les pouvoirs publics auront d'autres priorités, il restera alors les citoyens, les jeunes de quartier, les éducateurs, ces personnes qui défendent la démocratie au quotidien que nous ne devons jamais délaisser. Lutter contre l'antisémitisme, c'est défendre la démocratie, Défendre la démocratie, c'est continuer à se parler.
0: RCJ, pour l'impertinente.
1: Et c'est la fin de cette émission de l'IEJF sur RCJ. Merci à vous de l'avoir suivi Merci à Théo pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve le lundi 4 décembre. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.